0: bye, -bye.
1: Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous en ce milieu de semaine. Merci beaucoup pour votre écoute. En seconde partie d'émission, on retrouvera Marie, notre chroniqueuse genre et histoire. Et aujourd'hui, elle évoquera avec nous les femmes libres du Congo, de Brazzaville et de Kinshasa, de véritables féministes pendant la colonisation. Mais tout de suite, on parle éducation aux médias et à l'information. Et pour ça, donc, on reçoit Philippe Clément, trésorier de l'association Zone d'Onde, l'agence associative Normandie Média, mais également Emmanuel Frochot que vous connaissez peut-être puisqu'il est administrateur de Radio Phoenix. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour joël Philippe, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter un petit peu Zone d'Onde
2: bah, L'association Zone d'Onde est une association qui a été créée en 2005, hein, qui euh, euh, a d'emblée euh, concentré son travail sur l'action éducative autour du média radiophonique. C'est son objet euh, principal. Euh, alors, c'est de l'éducation populaire à et par la radio. On en reparlera sur cette notion d'éducation aux médias qui est une dimension de l'éducation artistique et culturelle. Euh, il y a des fondements de l'éducation artistique et culturelle qu'on retrouve dans l'éducation aux médias. Mais l'objectif de Zone d'Onde, c'était ça développer des actions éducatives à et par la radio, alors en milieu scolaire. Des écoles élémentaires, des écoles, des collèges, des lycées, des centres de formation d'apprentis. Euh, également euh, dans des accueils collectifs de mineurs, centres de loisirs, locaux de jeunes, des établissements sanitaires euh, et sociaux, euh, des collectifs d'habitants dans les quartiers. Euh, L'idée, c'est euh, effectivement à et par la radio donner la parole et euh, apprendre aux personnes à exercer une parole publique euh, qui respecte les lois, qui respecte les réglementations et qui, en même temps, mesure la dimension éthique euh, de la parole, euh, la dimension euh, éthique de la mise en, en forme des faits. Euh, et et c'est un enjeu, euh, on, on y reviendra, euh, important. Bon, donc et puis aujourd'hui euh, donc des radios en milieu scolaire des radios citoyennes temporaires avec des collectifs de personnes dans quelques contextes que ce soit et puis aujourd'hui euh, l'association Zone d'onde depuis quelques années a un média d'information sociale de proximité c'est une notion assez large on va le dire qui concerne Radio Radio Phoenix à mon avis aussi euh, mais euh, qui s'appelle Radio Toucan et qui permet à des volontaires en, en service civique d'apprendre de découvrir et de vérifier leurs appétences, leurs compétences pour le média, pour l'éducation aux médias et pour peut-être devenir des professionnels de la radio plus tard.
1: On a parlé déjà un peu de Radio Phoenix. vous écoutez Radio Phoenix en ce moment même, donc beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà les émissions régulières de la radio, mais une autre euh, des activités de la radio, un peu plus dans l'ombre, c'est l'éducation aux médias. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots
3: Il bah, faut revenir un petit peu à l'origine de la radio, qui a euh, 20 ans. L'association a 20 ans là depuis fin 2023. Euh, dès le départ, c'était se reconnaître dans le modèle des radiocampus. Donc des radiocampus, il y en a un peu partout sur le territoire euh, français. Et euh, alors si elle ne s'appelle pas radiocampus, Phoenix, c'est quand même une référence à l'environnement universitaire au territoire euh, des campus. Et euh, dès le départ, l'idée, c'était d'accueillir des euh, bénévoles, plutôt jeunes, hein, plutôt euh, étudiants ou étudiantes, les accompagner, les former pour euh, les mettre en condition d'avoir une expression radiophonique. Euh, par la suite, on, le dispositif service civique est apparu, donc on accueille depuis une quinzaine d'années des jeunes en service civique, des volontaires. Johan, par exemple, tu euh, fais partie de la, la génération 2023-2024. Et chaque année, c'est aussi laisser euh, à ces personnes la possibilité de s'exprimer au travers d'un programme radiophonique, de mettre en œuvre euh, une expression, et ça on le fait donc depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Donc on fait de l'éducation aux médias, même après la, la question des termes, ça devient très jargonnant. On peut en discuter un petit peu là dans l'émission, dans mais on risque de perdre un petit peu tout le monde. Mais en tout cas de l'accompagnement par la pratique radiophonique pour aller vers une expression et vers euh, une inclusion citoyenne parce que c'est aussi ça, c'est euh, apprendre aux personnes à aller vers l'autonomie et euh, à s'identifier en tant que citoyen, citoyenne dans un espace donné, l'espace espace public, en l'occurrence, l'accès à l'expression. Euh, donc ça, on le fait depuis longtemps. L'éducation aux médias ou la pratique d'ateliers radiophoniques ça, on le fait depuis une, une dizaine d'années. Euh, actuellement, donc ça, ça tend à se renforcer parce qu'on souhaite y mettre un peu plus euh, voilà, de, de moyens, de temps tout simplement. Ce euh, serait intéressant aussi de dire pourquoi. Le, et on travaille principalement avec des publics étudiants, donc ce soit étudiants internationaux ou étudiants sur les, sur les campus, un peu avec les lycées, un peu avec les collèges, mais euh, c'est quelque chose qu'on souhaite évidemment renforcer au sein de notre, notre radio.
1: On est tous et toutes plus ou moins confrontés aux médias, dans cet euh, espace public dont on vient de, de parler, sous plusieurs formes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette idée d'éducation euh, aux médias, finalement
3: bah, Dans cette idée d'éducation aux médias, c'est aussi euh, c'est intéressant de voir qu'il euh, y a une progression aussi à travers le temps de l'importance qui est conférée à l'éducation aux médias. Donc ça s'appelle éducation aux médias et l'information aujourd'hui. Puis le milieu des années 2010, à peu près, c'est le label est C'est l'appellation qui est, qui est donnée, c'est inconnu plein de noms. Euh, on en parle vraiment depuis le début des années 80, c'est l'UNESCO qui avait commencé à euh, charter l'idée que tout citoyen, citoyenne doit pouvoir bénéficier d'une initiation à la critique, parce que en fait, voilà, c'est ça le, fond, le, le fondamental, c'est pouvoir exercer un regard critique sur une actualité, sur une information, sur des médias qui nous sont proposés aujourd'hui on a une pluralité de, de sources médiatiques hein, j'apprends rien à personne et faire le décryptage de toutes ces informations pouvoir apprécier la qualité d'une source pouvoir hiérarchiser l'information lui donner une importance euh, donnée en fonction de la source euh, Voilà, on sait que tel média pense de telle façon on sait que tel média c'est un peu moins fiable on sait que ça c'est euh, plus ou moins vérifié etc euh, malheureusement c'est une, euh, ça ne fait pas partie des enseignements Académique, en France, ou encore assez peu, même s'il y a une incitation de plus en plus à le faire, et ça, c'est, ça, c'est très bien. Et, euh, voilà, le fondamental, c'est quand même développer l'esprit critique. Et, j'ai envie de dire, il y a une autre dimension, donc, qui nous semble un peu importante. Là, je parlais de la, notre volonté aussi d'aller un petit peu plus loin. C'est aussi rétablir le rapport de confiance entre citoyens, citoyennes et médias. Euh, en tant que radio, en tant que association. Parce que voilà, nous sommes euh, l'un et l'autre euh, représentants d'une association, d'une association de proximité établie sur un territoire qui vise à faire de la médiation entre des actions menées par des citoyens, citoyennes, des structures locales et un public qui va être celui des auditeurs, des auditrices, bien sûr. Euh, donc on a vraiment un rôle d'ancrage territorial important. Et euh, ça nous semble aussi très important d'aller ne pas rester forcément dans le confort de nos locaux hein, qui sont c'est très bien c'est très chouette mais aussi d'aller un peu à l'extérieur et d'aller rencontrer bah, des euh, citoyens en formation en devenir euh, jeunes et d'ailleurs c'est pas on, on pourrait parler aussi un petit peu des publics c'est pas les seuls publics qui sont ciblés qui sont visés mais en tout cas nous en tant que radio campus naturellement on va plus aller vers ces publics là pour aussi euh, créer une forme de proximité avec ces publics-là, c'est-à-dire se dire, bah voilà, le média c'est pas les sachants c'est pas les détenteurs de la vérité. Euh, le média, voilà comment il se construit, l'information, voilà comment elle se construit, voilà comment on fait une émission. Et toutes et tous, vous pouvez euh, aussi participer à ça, parce que ce sont des associations, parce que sur un blog, sur un même un réseau social, on peut être vecteur d'information et de communication. Euh, et euh, ça a aussi à apprendre à responsabiliser, auto autonomiser les citoyens dans leur regard de la lecture de l'actualité et pourquoi pas dans la production aussi d'un mm -hmm. contenu euh, audiovisuel, sonore, etc.
1: Mais l'idée c'est bien de rendre accessible finalement euh, ce média qui peut sembler en effet un peu euh, savant euh, comme on l'a dit. Euh, on a parlé de, de, de publics très différents. Euh, quel panel euh, vous accueillez euh, notamment à Zone d'Onde
2: on, on, on effectivement, comme je le disais, chaque année on travaille avec beaucoup de lycées de, de l'Académie, de la région académique de Normandie, hein, Caen et Rouen. Euh, donc, on va sur le terrain dans les dans les lycées, dans les centres de formation d'apprentis aussi, puisque c'est un peu la compétence de la région et, et en même temps euh, le suivi rectoral euh, et euh, également euh, des missions locales, par exemple avec euh, des, des jeunes. Euh, mais ça peut être également des, des écoles élémentaires. Hein. Euh, euh, ce qui ce qui ce qui est important, c'est euh, comme je le disais tout à l'heure, une éducation populaire à et par. C'est comme l'éducation artistique. On dit toujours que les fondements de l'éducation artistique, c'est voir, faire et montrer. Les trois dimensions doivent être présentes dans un projet d'éducation artistique. Et ces dernières années, le ministère de la Culture a reconnu que l'éducation aux médias pouvait faire partie de ce concept, de cette notion d'éducation artistique et culturelle, avec cette idée que... Il y a euh, écouter, euh, euh, produire euh, et, euh, comment dire, euh, valoriser, euh, se mettre au, au travail en tant que personne de médias soi-même. Euh, et ça, c'est important parce que c'est effectivement euh, euh, une dimension qui consiste à proposer dans la formation du citoyen, de la citoyenne, une pratique publique dans l'espace public d'une parole publique avec euh, la dimension éthique, donc par exemple la dimension de l'éthique du journalisme, apprendre aux jeunes, apprendre aux personnes, à être peu ou prou les reporters, peu ou prou s'exercer au journalisme de leur quartier, en s'informant, en se documentant, en travaillant la documentation, en confrontant les sources de documentation, et euh, en... Essayant de rédiger soi-même une chronique, de euh, préparer ensemble avec d'autres personnes une petite table ronde sur euh, les faits de société de l'environnement immédiat, les faits de société d'un environnement scolaire, de formation professionnelle, d'un environnement de quartier. Euh, être un peu le journaliste de solution de son quartier euh, c'est un élément d'éducation ou de son univers c'est un, un élément d'éducation euh, qui est euh, euh, important par rapport aux médias lui-même et je j'ai je, 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 toujours je suis depuis très longtemps inquiet sur la crise des formes de représentation dans nos démocraties on sait que nous avons une crise de la représentation politique, on sait qu'on a une, une crise de la représentation scientifique, qui parfois elle-même est remise en cause, et on sait aussi qu'on a une crise de la représentation médiatique. Et de ce point de vue-là, une des manières... Euh, or, la représentation, c'est un, un élément fondamental de la démocratie. On sait que pour une bonne démocratie, il faut qu'il y ait de la représentation, donc de la représentativité des personnes qui exercent. Mais on sait qu'il faut aussi qu'il y ait de la participation active sur le terrain euh, et euh, donc une auto-information, une capacité d'appropriation importante. Eh bien, euh, aujourd'hui, dans l'éducation aux médias, il y a un enjeu démocratique. Il y a un enjeu de comment je représente mon univers de vie, les problématiques que je rencontre dans mon parcours de vie dans mon parcours d'étudiant, d'élève, dans mon parcours d'habitant organisé dans un conseil de quartier, un conseil de citoyens, cette représentation, cette expression médiatique de soi et des collectifs auxquels on appartient, c'est un élément essentiel de, de l'éducation aux médias et à l'information. Oui, c'est
1: un moyen de lutter finalement contre des discriminations avec une réappropriation de l'espace médiatique qui n'est pas forcément évidente pour les femmes, pour les minorités en règle générale. Et
2: mmh. je ne parle pas de tous les acquis d'élocution, d'intonation, de confiance en soi, d'estime de soi. Nous travaillons, nous, avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes qui ont des handicaps cognitifs ou des handicaps physiques ou des handicaps euh, autistiques, enfin di divers. Euh, il y a là quelque chose qui est important pour les individus et les groupes auxquels ils appartiennent.
3: Il y a, et ça, ça c'est un enjeu qui est extrêmement important, effectivement, sur l'estime de soi, la représentation de soi dans un espace donné. Euh, pour parler de manière beaucoup plus concrète, voilà, parle dans un micro. C'est pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir à un moment donné un temps d'expression. Alors déjà devant ses pairs, entre guillemets, c'est-à-dire d'autres jeunes, d'autres personnes qui font partie d'un groupe de participants à un atelier. Mais aussi euh, sur des ondes, parce que euh, voilà, nous, les ateliers qu'on produit, qu'on réalise à Phoenix sont diffusés sur l'antenne, sont accessibles en podcast après, zone dont... Voilà voilà il y a une exposition Parfait. aussi sur sur tout quand enfin il y a une diffusion aussi quand ce ne sont pas des radios temporaires qui sont créées dans les différents lycées donc c'est aussi à un moment donné on rayonne et on fait rayonner cet acquis cet apprentissage sur euh, sur un espace géographique et ça c'est extrêmement important il y a l'accès à l'expression c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin pour exprimer des passions pour exprimer des idées pour exprimer des désaccords pour exprimer des incompréhensions pour exprimer euh, une nouvelle prise de confiance en effet, parce que euh, voilà, je suis bon, la, la, la radio ne soigne pas la timidité, mais ça peut y contribuer quand même un petit peu et ça peut contribuer surtout à se dépasser et à se provoquer des expériences positives aussi. Euh, J'ai pas confiance en moi, je sais pas trop, je sais pas faire. Bah, si on regarde, qui arrive. Euh... Voilà, il ya, je vais rebondir aussi sur un autre, un autre point. Il y a notre façon de voir l'éducation aux médias, il y a plein de façons de faire l'éducation aux médias. Là on est de structure d'éducation populaire, pour faire très simple, c'est-à-dire on essaie d'horizontaliser les choses au maximum, mais il y a plein d'acteurs aussi dans l'éducation aux médias qui ont une vision plus... Euh, là je dénonce personne, je, 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 je ne critique personne, il y a des prismes évidemment différents, il y a des visions plus verticales, plus euh, doctes, plus euh, descendantes. Nous c'est vrai ce qu'on essaie de, de faire, et j'imagine que c'est tout à fait la même chose... Euh, à tout camp, en tout cas, quand j'écoute vos, vos ateliers, j'ai le ressenti qu'il y a cette euh, cette approche-là. Et de toute façon, en tant que structure d'éducation populaire, on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaie de euh, horizontaliser au maximum, mmh. de faire en sorte que euh, les participantes et participants se sentent vraiment faisant partie d'un groupe que les encadrants aussi fassent partie de ce groupe-là. Et euh, mmh. bah déjà, c'est plus drôle. C'est plus rigolo parce qu'il euh, y a un côté qui est plus euh, participatif et enrichissant. Et c'est autant enrichissant pour les encadrants que pour les participants. Euh, J'ai vraiment ressenti un déblocage, moi, petite anecdote, un déblocage un jour où je me suis dit que j'étais autant apprenant qu'encadrant quand je faisais un atelier d'éducation aux médias. Mmh. Et, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, on fournit des outils, on fournit des méthodes, on fournit un accompagnement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on commence avec un groupe à travailler sur un atelier d'éducation média, c'est de ne pas savoir où on va. C'est-à-dire, on ne va pas savoir quel thème on va aborder précisément, on ne va pas savoir quel format, parce que la radio, c'est riche aussi en formats différents. On peut avoir une approche très narrative, façon podcast, on peut avoir une approche plus documentaire, on peut avoir une approche émission assez classique, comme ici, avec plusieurs personnes autour d'une table qui discutent. Et le fait de se dire, euh, tiens, ou jusqu'où on va aller avec ce groupe-là euh, et avoir la surprise de découvrir cette forme radiophonique qui apparaît au final. Je veux dire, il y a un vrai aussi une vraie satisfaction en tant qu'encadrant à mettre en œuvre ce type d'action.
1: Comment on trouve un équilibre entre le fait de partir du public visé et de leur initiative et en même temps de les guider vers, vers cet apprentissage
2: Je crois qu'il faut, il faut, euh, faut avoir quelques idées quand même importantes en matière d'enjeux en, de, de, de l'éducation aux médias. Euh, donc, euh, effectivement, euh, euh, connaître le média, euh, euh, je dirais... Euh sa technique, sa réglementation, euh, euh, les règles du jeu, les règles euh, que l'ARCOM euh, ra rappelle régulièrement. Nous agissons dans un cadre législatif et réglementaire qui est relativement précis, j'aimerais bien que tout le monde en fasse autant. mais euh, Et il et, euh, y, a, y a donc des choses sur lesquelles il faut être très clair. L'éthique journalistique, c'est-à-dire de dire « je vais aller chercher des, des sources d'informations, je vais vérifier de quelle nature elles sont, et éventuellement je vais confronter les différentes sources euh, ». Là, il y, a des, il, y a des, il y a des fondamentaux de la radio euh, qu'on doit rappeler à chaque fois. Après, effectivement, on doit prendre en compte les euh, désirs, les motivations et les compétences, les capacités des personnes avec lesquelles on a affaire. Euh, quand on intervient euh, avec... Euh, euh, par exemple, dans un, un, un institut médico-éducatif, on travaille avec des éducateurs et des éducatrices spécialisées. On a affaire à des enfants qui ont des handicaps et en même temps qui ont des désirs d'expression, des capacités d'expression et qui vont gagner là, effectivement, de la confiance en soi et de l'estime de soi, euh, qui ont des relations avec leurs parents. Euh, euh, et, et donc, là, on va... Non pas les mettre en difficulté, c'est là que la pédagogie est un, un élément important. On, on a, nous, enfin, quand on fait des ateliers, on est animateur ou animatrice radio, on est journaliste radio, mais en même temps on est pédagogue. Donc quelque part, on va euh, aller euh, progresser vers euh, le, 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 la capacité d'expression euh, du jeune. On peut avoir un jeune qui ne sait pas bien lire, qui ne sait pas bien écrire, mais à qui on va donner, euh, en essayant d'identifier d'autres compétences, euh, quelques clés pour pouvoir, euh, avec sa mémoire, avec ses idées, avec quelques mots-clés, euh, tenir un propos à la radio. Évidemment, ce ne sera pas un propos parfait, ce ne sera pas un propos parfaitement enchaîné, ce sera... mais c'est un moment où le, le, la personne... Euh, s'aperçoit que sa parole euh, euh, finalement elle fonctionne, qu'elle est entendue et surtout s'il y a un feedback au plateau euh, et que ça donne lieu à un débat. L'éthique du débat c'est un élément très important. Là, on a tous un problème avec notre propre voix quand euh, on, on, on réécoute. Notre propre voix, après être passé au micro, on est surpris, on ne se reconnaît pas, parce que la voix que nous entendons tous les jours, c'est la voix qui est médiatisée par notre propre corps, et du coup, on a, on a une déception quand on s'écoute la première fois. Et ça, on le fait systématiquement pour passer ce cap, et là, il y a une acceptation de soi. Et, et ça, c'est... Toutes les pratiques artistiques, vous prenez le théâtre, vous prenez la chanson, vous prenez euh, la peinture, vous prenez les arts plastiques, à un moment le geste permet euh, de se connaître soi-même et de, de, de s'accepter soi-même. Donc il faut tenir compte des capacités des gens et en même temps il faut avoir euh, quelques principes fondamentaux euh, sur euh, l'éthique. Sur la réglementation, la législation, sur euh, euh, également euh, euh, la montée en puissance euh, depuis le premier petit magactu jusque à la chronique un peu plus écrite. Mais là, faut tenir compte de ce que les gens sont capables de faire.
1: On parle de, depuis tout à l'heure d'expression. De, on parle aussi d'un espace assez horizontal. J'imagine que c'est des endroits où justement la parole peut se libérer euh, face à même des violences. Est-ce que vous avez déjà eu des cas par exemple, de témoignages euh, Comment est-ce qu'on peut réagir face à ce genre euh, de, de témoignages
3: bah, Ça permet en fait aussi de faire le lien avec ce que vient de dire Philippe à l'instant, c'est-à-dire, pour résumer, nous sommes un outil. Finalement, l'outil radiophonique, la radio, n'est qu'un outil au service de, au ouais. service de prise de parole qui amène une prise de confiance, etc., etc. Mais là, on intervient comme un outil. Il faut dédramatiser cet outil et il faut faire en sorte qu'il euh, voilà, soit utile pour la, programme la progression du participant au sein d'un groupe. Le, on apprend une chose aussi tout de suite en atelier qu'on fait, qu fait de la radio, c'est important, qu'on fait du média, qu'on rencontre des gens, de toute façon, c'est important, c'est la qualité d'écoute. Euh, et euh, ça fait aussi partie... Donc. Voilà, tu citais euh, tout à fait à raison, évidemment, les choses qu'on peut rappeler dans un, dans un atelier, les cadres qui euh, permettent aux radios d'émettre et d'exister, euh, l'éthique journalistique. Voilà, c'est des cartes qu'on sort à chaque fois pour dire voilà comment on fait une interview, attention la radio, ça fonctionne comme ça, etc. Et on parle aussi de toutes ces petites choses qui sont la qualité d'écoute. Je crois que c'est important aussi de se l'appliquer à nous-mêmes. Et euh, on joue à quelque chose qui, qui est l'expression qui est quelque chose d'important qui est quelque chose qui parfois euh, c'est pas facile de s'autoriser à parler, c'est pas facile de s'autoriser à prendre la parole euh, face à d'autres personnes dans un espace donné et dans ce cadre donc qui est un peu modifié puisque il euh, y a une médiation par euh, de parler de la médiation par le corps donc ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant que notre premier média c'est le corps. mais là on rajoute un deuxième média c'est le micro. Euh, ça peut parfois changer les formes. On voit dans des groupes des personnes timides qui deviennent beaucoup plus extraverties, qui deviennent beaucoup plus à l'aise. Toujours des surprises. Et au contraire, la personne qui fait le fanfaron devient un peu, euh, un peu éteinte. Euh, ce qui aussi explique, ça, 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 ça transforme les, euh, comment dire, la, la géométrie aussi des groupes. Et on voit apparaître aussi des fois des prises de parole qui, euh, voilà, une personne décide de se confier à ce moment-là. En effet.
1: Et on va... ah. Une dernière chose à ajouter parce Non, c'est file...
2: effectivement, euh, aujourd'hui, c'est tout, tout, tout le problème de la, la, comment des professionnels des médias euh, que nous sommes euh, travaillons euh, en tant qu'intervenants avec euh, des publics euh, amateurs euh, et donc euh, comment est-ce que euh, on, on, on contribue à une dynamique de groupe. Moi, je voudrais dire que quand on intervient, nous, en milieu éducatif, on n'est pas tout seul. C'est très important. Il y a un acquis fondamental de connaissance des publics qui sont ici les enseignants, là des animateurs et des animatrices socioculturelles un peu plus loin des éducateurs spécialisés, un peu plus loin des travailleurs sociaux. Hein. Et ça, c'est cette co-construction-là euh, du projet d'éducation aux médias qui est très importante. C'est-à-dire que nous, on arrive avec une proposition d'éducation aux médias qui tient compte du fait que nous sommes des gens de médias radiophoniques et d'éducation populaire. Mais ce qui est très important, c'est de co-construire ça avec les structures avec lesquelles on travaille. L'éducation nationale, en matière d'éducation aux médias et à l'information, quand on lit ses programmes, selon les cycles, selon les... Elle a des objectifs et il faut, et il faut se les approprier, nous, un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit ça, on fait confiance aux enseignants pour nous en parler, dans les projets éducatifs des accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs, les locaux d'ados, ou dans les projets éducatifs des structures médico-sociales, il y a des choses sur les médias et donc on croise ça. Et cette co-construction, elle est essentielle dans une pratique d'éducation aux médias. On n'arrive pas verticalement, comme tu le disais, avec notre valise et notre mallette de contenu
3: et de pratique. Ça, ça dépasse complètement le rôle qu'on peut nous, nous conférer. C'est aussi un fantasme, le, je veux dire, le rôle de l'éducation aux médias au niveau des pouvoirs publics depuis une dizaine d'années. Parce que le, le vrai... La vraie résurgence, vrai. la vraie apparition de l'éducation aux médias, c'est les attentats, Charlie Hebdo, le Bataclan. On s'est dit d'un seul coup, oulala, là là, le monde devient fou. L'arrivée des fake news également. Ça. Et notre rôle dépasse complètement, en tout cas je pense que pour nos structures, c'est le, le cas, dépasse complètement la simple lutte contre la désinformation. Exactement. C'est plutôt la construction d'une expression médiatique, d'une expression dans un au sein d'un public. Donc en effet, si des personnes arrivent à se confier, arrivent à parler et à témoigner face à un micro... Dans ce cadre-là, bah c'est très bien, c'est aussi notre objectif, que les personnes arrivent à se libérer, à libérer leurs paroles.
1: On va devoir euh, malheureusement s'arrêter là, euh, le temps file. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci donc à Philippe Clément, euh, donc trésorier euh, de Zone d'Onde. Vous pouvez retrouver toutes leurs actualités et leurs émissions sur le site internet zonedonde.org, donc tout ça au pluriel. Merci également à Emmanuel Frochot. Et concernant la radio, vous pouvez découvrir tous nos podcasts sur phoenix.fm et notamment des épisodes tirés d'ateliers radiophoniques. <rire> La Merci. Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Internet, un titre de Isaac, Delusion. C'était Isaac, Délujeune et son titre Internet sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite et comme un mercredi sur deux, on retrouve Marie pour sa chronique Histoire du genre.
4: Bonjour Marie. Bonjour Joanne. Aujourd'hui, je voulais vous, pas, vous proposer une chronique un peu plus courte par rapport à d'habitude à propos d'une thématique qui n'a pas encore été beaucoup étudiée. On va délocaliser un peu notre regard pour nous intéresser à celle que l'on a appelée les femmes libres du Congo et euh, donc, je veux dire... Là, par là plus précisément de, de Brazzaville et de Kinshasa, et qui ont véritablement joué un rôle central dans la lutte contre la colonisation européenne. Donc le Congo à cette époque est séparé en deux. Donc on a d'un côté le Congo français, qui a pour capitale Brazzaville, et qui est devenu la République du Congo. Et d'un autre côté, on a le Congo belge, qui a comme capitale Kinshasa, et qui est devenu la République démocratique du Congo. Donc, il est vraiment important de noter là qu'il y a de nombreuses mobilités entre ces deux espaces, ils ne sont pas vraiment totalement séparés, euh, Donc, des mobilités dans l'espoir sûrement de trouver des meilleures conditions de vie. Donc, ces femmes qui arrivaient à Kinshasa ou à Brazzaville passaient donc du traditionnalisme patent du village d'où elles venaient à l'occidentalisme des villes, d'où souvent elles ne voulaient plus beaucoup partir parce qu'elles s'y sentaient beaucoup plus libres. Certaines sources mettent aussi en avant que beaucoup partaient de Kinshasa pour Brazzaville, ce qui donnait davantage de possibilités à des femmes comme elles, vu euh, le nombre d'hommes européens qu'il y avait à, à Brazzaville. Donc certaines sources mettent même en avant euh, une certaine opposition entre brazzavilloises et quinoises comme de véritables ennemis au sein de la ville de Kinshasa. Et donc qui sont ces femmes libres dont on nous parle Qu'est-ce qui les caractérise alors en fait, ces femmes libres, elles sont caractérisées par plusieurs choses. Donc le célibat, certes, mais aussi et surtout des mœurs libres et une indépendance financière et sexuelle vis-à-vis -vis de, de normes de genre catholique, donc qui étaient encore très très présentes en Afrique. En effet, il euh, y a eu de nombreuses missions catholiques qui ont été organisées durant tout le 19e siècle et même avant. Et celles-ci ont eu vraiment des conséquences très très importantes concernant la morale féminine et ce que les femmes peuvent faire ou non. Donc, ces femmes libres sont particulièrement connues pour avoir fondé de nombreux bars et dancing. Euh, ce sont des lieux qui se sont vraiment révélés être des lieux clés pour la prise de parole, la formation politique des futurs grands dirigeants et grandes dirigeantes du Congo. C'est le cas, par exemple, de Patrice Lumumba, donc, futur Premier ministre de la République démocratique du Congo et qui a joué un rôle majeur dans la libération de cet espace. Donc, euh, Patrice Lumumba possédait en effet une brasserie euh, qui le mettait donc directement en contact avec les femmes libres. Et donc, ces femmes l'ont vraiment énormément soutenues et elles lui ont vraiment permis d'affirmer son discours politique de libération du joug colonial et de décolonisation. J'imagine qu'ouvrir des bars, des dancing, ce n'est pas très bien vu à l'époque
1: pour des femmes. Comment elles sont perçues
4: eh bien, ce que l'historienne Suzanne Commerce-Sylvain met en avant, c'est justement que ces femmes étaient perçues comme des prostituées, alors que finalement, elles ne le sont pas du tout. En fait, euh, ce sont juste des femmes qui choisissaient elles-mêmes leurs partenaires tout en leur laissant l'illusion d'avoir effectué une conquête difficile. Ces femmes connaissaient leurs valeurs, et l'amour libre était pour elles, certes, un gagne-pain, mais surtout un mode de vie dont la liberté caractérisait aussi leur, euh, leur lutte coloniale, en fait, anticoloniale. D'autres historiens comme Gauthier de Villiers euh, mettent aussi en avant des logiques vraiment tout à fait différentes par rapport euh, aux prostituées, donc, comme, comme quoi ces femmes étaient davantage euh, à relier avec des femmes entretenues ou des courtisanes, comme vous pouvez l'entendre, durant le 19e ou le 20e siècle. Mais si on n'utilise pas le mot courtisane, c'est qu'il y a aussi une raison, c'est parce que ce qu'on entend aujourd'hui par courtisane, euh, donc surtout les courtisanes européennes, c'était des femmes assez aisées, donc de, de, classe, de classe bourgeoise, etc. Tandis que la femme libre, donc celle du Congo dont on parle, elle ne l'était pas forcément. Et ces femmes libres, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont féministes ah oui, totalement, et elles se revendiquaient comme telles. Donc, ces femmes lisaient du Beauvoir, elles lisaient même du Sartre, et ce sont des femmes qui ont revendiqué non seulement leur liberté sexuelle, mais aussi leur liberté de participer au mouvement indépendantiste. C'est vraiment là la spécificité de ce féminisme, c'est qu'il est vraiment uni avec les revendications indépendantistes, qui lui donne une teneur tout à fait particulière. Donc, euh, sur ce point, on peut vraiment donner l'exemple de Félicité Safouès, c'est une femme qui était animatrice de radio et de télévision, dont on, on mettait d'ailleurs en avant la grande beauté, elle tenait salon à Brazzaville, elle organisait de nombreuses fêtes et elle était connue comme la femme libre et moderne de l'Afrique équatoriale française pour justement ses pratiques transgressives et ses différents engagements. Elle est également devenue un véritable modèle pour de nombreuses jeunes congolaises avides d'émancipation. Cette réalité-là, celle d'un semblant de féminisme et une libération des mœurs féminines, est donc loin d'être une réalité qui se cantonne à l'Europe durant le XXe siècle. Donc tout ceci, tout ce que je viens de vous décrire, l'illustre sociologue français Georges Balandier l'a appelé situation coloniale. Donc, comprenons par là qu'une rencontre entre colonisateur et colonisés va créer une nouvelle forme culturelle, non pas vraiment comme un strict mélange de la culture du colonisateur ou du colonisé, mais plutôt quelque chose d'inédit et d'atypique, mais, euh, mais qui est toutefois hérité justement de ces deux cultures mères quand même.
1: Eh bien merci beaucoup Marie pour tous ces éclaircissements sur ces femmes libres, on te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique d'Histoire du genre. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle, et cette fois dans la continuité de l'interview, c'est celle d'Emmanuel. Si vous voulez aller plus loin sur l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, il nous conseille un manuel, un manuel critique d'éducation aux médias, paru en 2021 aux éditions du Commun, et c'est un manuel disponible gratuitement et en intégralité sur leur site internet. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Philippe Clément de Zone d'Onde et à Emmanuel Frochot de Radio Phoenix. Merci à Marie pour ses chroniques bimensuelles. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.